Olá, aqui é a Fabiana Escaranzi, hoje é dia 1 de dezembro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? As instituições financeiras estão mais confiantes na estabilidade financeira do país. A avaliação é do Banco Central Brasileiro em seu relatório de estabilidade financeira. Esse cenário otimista é reflexo de uma série de fatores. O principal é o fato das companhias abertas estarem saindo da crise gerada pela pandemia com indicadores econômicos melhores do que elas entraram. Por exemplo, cerca de 70 empresas que compõem o Ibovespa cresceram em média 30% em receita no terceiro trimestre deste ano. O Ibovespa é o principal índice de ações da Bolsa de Valores brasileira. Outros indicadores, como o EBITDA, que reflete o potencial de geração de caixa e o lucro por ação, subiram 55% e 96%, respectivamente. A comparação é com o mesmo trimestre do ano anterior. Quando os números são comparados com o segundo trimestre deste ano, a gente vê um apontamento de estabilidade de receita e retrações de 2% no EBITDA e 24% no lucro por ação. Mas, segundo analistas, os indicadores em queda refletem, na média, problemas em segmentos do setor de commodities e bases de comparação altas no trimestre anterior. O preço do minério de ferro, especificamente, caiu de mais de 210 dólares a tonelada em julho para cerca de 120 dólares em setembro. Considerando as empresas dos demais setores, na comparação entre o terceiro e o segundo trimestre, houve aumento de 3% na receita, 16% no EBITDA e 2% no lucro por ação. As companhias do setor de tecnologia, por exemplo, tiveram ganhos de 46% na receita líquida, puxadas principalmente pelos processos de transformação digital da economia durante a pandemia. No setor sucro-alcooleiro, os bons resultados foram turbinados pelos preços da energia e do etanol. Mesmo com quebra de safra, os números em geral foram positivos. Já no setor financeiro, os bancos ampliaram o crédito e iniciaram um processo de recomposição de margens, mesmo o varejo, que é uma das decepções do trimestre, não apresentou perdas. O que aconteceu foram as quebras de expectativa em relação ao desempenho, principalmente de companhias com vendas mais pulverizadas que dependem de consumidores de baixa renda. Na outra ponta, porém, empresas voltadas ao público de alta renda, como grandes redes de shopping centers, foram bem. As companhias varejistas, em geral, apresentaram lucro, mas algumas vieram com outros indicadores menos robustos do que o mercado previa. O relatório do Banco Central também cita como fatores positivos para a estabilidade financeira a volta de grandes empresas ao mercado de capitais e a expansão do crédito bancário a empresas de menor porte, 
conforme as medidas de distanciamento social são reduzidas. Com o avanço da vacinação, a média móvel de mortes pela Covid-19 no Brasil continua a cair e está no nível mais baixo desde abril de 2020. Trata-se de um fator que contribui para o otimismo. Há, contudo, preocupação com questões macro, como o eventual surgimento de novas cepas do coronavírus, com a retirada de estímulos econômicos e com o desemprego elevado e persistente no país. São pontos de atenção reforçados por fatos recentes, como a quarta onda da Covid-19 na Europa. Por lá, alguns países, inclusive, já decretaram novas medidas restritivas. ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui a Sandra Gouveia, superintendente na Santander Corretora. Sandra, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vinda aqui ao Próxima Ação. Olá, Fabi, tudo ótimo, muito bom estar aqui com vocês novamente. Sandra, a gente viu a Bolsa Brasileira cair recentemente ao menor nível do ano, abaixo dos 103 mil pontos. O que explica esse descompasso com os bons indicadores apresentados pelas empresas, hein? Fabi, algumas das explicações para isso são as incertezas fiscais e o panorama macroeconômico principalmente sobre as expectativas para o ano que vem, algo que tem sido mais considerado quando olhamos para os ativos brasileiros negociados na Bolsa de Valores. E como você mencionou, os resultados do terceiro trimestre foram em médias bons e mostraram as empresas brasileiras não só se recuperando das dificuldades vistas em 2020, mas também, em alguns casos, retornando aos mesmos patamares de receitas e lucros vistos no terceiro trimestre de 2019. O fato é, Fabi, que a inflação alta nos últimos meses, a resposta do Banco Central de novos aumentos dos juros, combinada a um quadro fiscal brasileiro ainda frágil, tem deixado os investidores na defensiva recentemente. Mas podemos dizer que a qualidade das empresas brasileiras negociadas em Bolsa e os seus resultados trimestrais têm sido o copo meio cheio dessa história. Contudo, as expectativas dos investidores de que o ano que vem teremos um ritmo de crescimento menor, com juros mais altos e uma taxa de desemprego que ainda incomoda, tem levado a essa desvalorização mais expressiva da Bolsa Brasileira nos últimos meses. Sandra, tendo em vista esse descompasso entre saúde financeira das empresas e o preço baixo das ações na Bolsa, esse é um bom momento para comprar ações? A escolha para comprar ações ou não... Aqui, Fabi, vai depender muito do que o investidor tem em mente, quais são seus objetivos e perfil. Para quem tem um horizonte de investimento maior, o nível de preço atual da Bolsa é atrativo para justificar a compra de ações. Claro que nem todas as empresas estão baratas o suficiente e nem todas reúnem os fundamentos que gostamos. Mas assim, uma cesta de empresas com qualidade muito boa com balanço confortável, com estratégias claras de crescimento, que seguem negociando a preços atrativos. Infelizmente, parte dessas qualidades podem continuar sendo ignoradas pelos investidores no curto prazo. Até porque as notícias sobre preocupações fiscais e inflação alta reduzem o ímpeto comprador desses investidores. Mas, para quem tem paciência, à medida que essas incertezas forem saindo do radar dos investidores, 
e talvez isso possa demorar um pouco mais, acreditamos que as empresas de boas companhias retornarão à sua trajetória de alta. Sandra, e os bons indicadores significam que a gente vai ter no início de 2022 uma boa safra de balanços e dividendos robustos? E por quê? Mesmo que haja um arrefecimento da economia, os setores mais impactados pela pandemia em 2020 e 2021 devem sim seguir trazendo sinais de recuperação no ano que vem. Shoppings, turismo, educação e varejo são exemplos que provavelmente seguirão mostrando números mais positivos. Por outro lado, para setores ligados às commodities, como por exemplo empresas exportadoras, a queda gradual dos preços das commodities e dúvidas em relação ao crescimento chinês podem levar a resultados menos empolgantes em relação a este ano. Ou seja, nem todas as empresas vão conseguir crescer receitas e lucros. Vão depender bastante do setor de atuação. Mas os resultados agregados ainda podem ser satisfatórios. Fabi, empresas sólidas e tradicionalmente boas pagadoras de dividendos devem continuar remunerando seus acionistas com bons yields em função de fluxo de caixa sólidos e, em casos específicos, poderemos ver dividendos extraordinários. Além disso, muitas empresas já publicaram guidance de 2022 e, no geral, notamos uma recuperação contínua de suas principais métricas. E, Sandra, quais eventos ou variáveis macroeconômicas podem influenciar positivamente os resultados das empresas e quais eventos podem influenciar negativamente? Do lado positivo, uma recuperação econômica, traduzida em indicadores como PIB, renda e dados de consumo das famílias, acima das expectativas, podem não apenas contribuir para o resultado financeiro das empresas, como também renovar o ânimo dos investidores e deveriam contribuir para um cenário mais positivo, também para uma clareza sobre os gastos fiscais do país, uma Selic abaixo do esperado e dólar e inflação contidos. Agora, Fabi, do lado negativo, o risco de uma nova onda de Covid, como visto em países da Europa, poderiam reaver e agravar os problemas fiscais no país, além de intensificar a crise política e social. Tal quadro poderia acabar impactando a confiança dos agentes econômicos, trazendo maior volatilidade aos mercados de ações. Além disso, se nossas estimativas sobre inflação, dólar e juros se mostrarem erradas para os primeiros meses de 2022 e os dados iniciais sugerirem números piores do que o esperado, com certeza, isso influenciará o ritmo de consumo das famílias e das empresas, levando a uma retração maior dos resultados das companhias. Muito esclarecedor. Sandra, quero mais uma vez agradecer pela presença e pelas informações fundamentais aqui para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. E acompanhe também... Um grupo de empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores se prepara para migrar para a Bolsa Americana. A lista de motivos inclui a busca por um mercado mais estável, redução da exposição ao risco Brasil e a facilidade de captação de recursos para bancar planos de expansão internacionais. O surgimento da Omicron, a nova variante da Covid-19, derrubou mercados ao redor do mundo na semana passada. A Bolsa Brasileira caiu 3,39% na sexta-feira e as empresas perderam 140 bilhões de reais em valor de mercado. 
o mercado de trabalho dos Estados Unidos está vivendo um dos melhores momentos das últimas décadas. O número de pedidos de seguro-desemprego divulgado na semana passada foi o menor em 52 anos. Eu sou a Fabiana Escaranz e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, Venha conhecer o Algo Mais. As carteiras de ações que contam com o serviço Algo Mais têm o rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, você investe em uma carteira de ativos montada de acordo com as recomendações dos especialistas do Santander e conta com Algo Mais. Sua carteira será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações manualmente. Algo mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro que eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a semana que vem. Música